0: Χαίρετε, είμαι η τον Λαντονοπούλου και σε αυτό το ακουμάνα θα αναζητήσουμε το πώς μεγαλώνουν τα έξυπνα παιδιά, τα μυαλωμένα παιδιά Σε μαμάδες απευθύνομαι κυρίως οπότε θα το πω πως το νιώθω γιατί είμαι σίγουρη πως έχετε τραβήξει κι εσείς ή τραβάτε το ίδιο άγχο. Άγχος όχι ακριβώς, αν το πω πόθο γιατί ποιο γονιός δεν θέλει το παιδί του να του κόβει Αλλά πρώτα απ' όλα τι είναι έξυπνο παιδί «Είναι πολύ έξυπνο αυτό το παιδί. Ακούς, λε, Δηλαδή τι είναι σαν τον Αϊνστάιν» Σίγουρα έτσι ήθελα να το εννοούν. Ήταν δηλαδή πιο συγκεκριμένο το πράγμα. Γιατί δεν ξέραμε όσα ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή, ο κόσμο τότε δεν ανέλυε. Δεν είχε ξεκάθαρο ότι η νοημοσύνη δεν εξαντλείται. Α πούμε στο πόσο γρήγορα λύνει ένα παιδί την εξίσωση ή πόσο εύκολα παίρνει, ξέρω εγώ, τα, τα αγγλικά ή τα γαλλικά που κάναμε τότε. Η νοημοσύνη δεν είναι μία, είναι πολλαπλή. Έχει διάφορε εκφάνσει. Και για την ακρίβεια, όταν μιλάμε για ένα παιδί, είναι 8. Αμέ. Η γνωστική είναι η πρώτη. Αυτή που συζητάμε και περισσότερο όταν λέμε ότι αυτό το παιδί είναι έξυπνος που με παίρνει τα λατινικά όπως είπα πριν. Εκτός από τη γνωστική είναι η λογικομαθηματική. Αυτές οι δύο νοημοσύνες είναι και οι πιο διαδεδομένε στην καθημερινή μας ορολογία. Γιατί είναι αυτές που μετράνε και τα ψυχομετρικά τεστ νοημοσύνης. Αυτά που υποτίθεται ότι μετράνε το IQ. Δεν ξέρω, πλάκα πλάκα, έχει μετρήσει ποτέ κάποια από εσάς το IQ της, εγώ ποτέ. Δεν έχει έρθει δηλαδή, ποτέ κάποιο να μου πει έλα να μετρήσουμε το IQ, εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζουμε λοιπόν, υπάρχει η κίναισθητική νοημοσύνη, η οποία φυσικά έχει να κάνει με την κίνηση, όπως λέει και το όνομά τη. Υπάρχει και η νατουραλιστική, που έχει να κάνει με το πόσο φυσιολάτρης είναι ο γιος ή η κόρη σου. Και τι ωραία που είναι αυτή η νοημοσύνη από τι πιο χρήσιμες πια και από τις πιο, πώς να το πω, απολαυστικές. Είναι η χοροταξική ε, Αυτή την έχουν σε μεγάλο βαθμό οι ζωγράφοι, τα άτομα που έχουν πολύ καλό προσανατολισμό τα παιδιά που φτιάχνουν πάζλ και κατασκευές και τα έχουν για πλάκα. Μετά είναι η μουσική νοημοσύνη και η διαπροσωπική, που αφορά την επικοινωνία. Ξέρετε, αυτά τα παιδιά που γεννιούνται, κίνελες και, και πώς το λένε, που είναι γεννημένοι δήμαρχοι, έχουν μια στι ανθρώπινε σχέσει. Και στο τέλος έχουμε την ενδοπροσωπική νοημοσύνη που την αναπτύσσεται η περίφημη ενσυναίσθηση, εν η αυτογνωσία, η αυτοπεποίθηση. Γενικά όταν ένα παιδί, ένα άτομο έχει αναπτυχμένη την ενδοπροσωπική νοημοσύνη, είναι ένας καλός άνθρωπος που ε, σκέφτεται και φροντίζει το διπλανό του, δεν είναι ένα γουρούνι και μισό και επειδή έχουμε και πολύ ανάγκη, γι' αυτό λέμε συνέχεια και το ψάχνουμε γενικά γονεί και όλοι πώς καλλιέργουμε την συνέστηση και πώς καλλιέργουμε την ενσυναίσθηση. Καλό είναι λοιπόν να ξέρουμε ότι και αυτό μια μορφή νοημοσύνης είναι. Καταλαβαίνουμε τώρα λοιπόν αυτό που λένε και οι ειδικοί, ότι δεν είναι και τόσο σωστό να ταυτίζουμε την υψηλή νοημοσύνη με τη μαθησιακή επίδοση και την απόδοση, ειδικά έτσι όπως είναι δομημένο το εκπαιδευτικό σύστημα. Αν μετρούσε το πόσο ευαίσθητο είναι ένα παιδί ή το πόσο κοντά έρχεται στη φύση. Καμία σχέση Με το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε τώρα, ναι, θα μπορούσαμε. Αλλά εκεί, στα σχολεία, αν μετράει κάτι και αποδίδεται με βαθμού, είναι η η γνωστική νοημοσύνη, έτσι. Το πιο σημαντικό από όλα, σε όλη αυτή τη συζήτηση, είναι να γίνουν τα μέγιστα προκειμένου να βοηθηθεί το παιδί και να αξιοποιήσει την εξυπνάδα του. Και το κυριότερο, να βρει τι κλίσει του. Όσο πιο νωρί γίνεται στη ζωή του, ώστε να τις εξελίξει και να είναι και ευτυχισμένο, κάνοντας πράγματα που του αρέσουν πραγματικά. Κάπως έτσι γίνεται και ο ολοκληρωμένος άνθρωπος. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, αλλά και με την κοινή λογική εδώ που τα λέμε, τα παιδιά με υψηλό δίκτυνο ημοσύνης τείνουν να ζουν περισσότερο και αυτό... Γιατί ο βαθμός ευφίλειας ενός ανθρώπου σχετίζεται επιστημονικά με τον τρόπο ζωής του. Ναι, θα μου πεις, αλλά είναι και θέμα γονιδίων. Ισχύει. Η επιστήμη δέχεται πως η ξυπνάδα είναι ως προς ένα μερίδιο έμφυτη στον καθένα μας. Όσο όμως μας κληροδοτείται, άλλο τόσο μπορεί και να καλλιεργηθεί. Είναι, είναι ένα 50-50 περίπου. Από πού παίρνει όμως το παιδί την ξυπνάδα, από τη μαμά... Όχι, 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 δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Μάλιστα έχει γίνει... έχουν γίνει πολλές έρευνες. Μία από αυτές είναι του Πανεπιστημίου του Βάσιγκτον. Και τι λέει, ότι τα γονίδια της αυφίας, Θα σας μιλήσω τώρα λίγο ε, επιστημονικά, αλλά θα καταλάβετε. Τα γονίδια λοιπόν της εφηίας βρίσκονται στα χρωμόσώματα. Αυτά τα χρωμοσώματα... Τα έχουν δύο. Έχουν δύο χρωμοσώματα. Χ οι γυναίκες. Οι άντρε έχουν από ένα. Και υπάρχει που λέτε μια κατηγορία γονιδίων που ονομάζονται ρυθμισμένα. Αυτά έχει βρεθεί πω λειτουργούν ανάλογα με το αν προέρχονται από τη μητέρα ή τον πατέρα. Το ρυθμισμένο γονίδιο λοιπόν που αφορά στην ξυπνάδα λειτουργεί, μπαίνει δηλαδή σε λειτουργία η μηχανή, όταν προέρχεται από τη μητέρα. Ε, αυτό προκύπτει και από δοκιμέ που έγιναν σε εργαστηρία με ποντίκια. Σχεδόν όλα τα πειράματα γίνονται σε ποντίκια και μερικά γίνονται σε γουρούνια έτσι. Έτσι, Έγιναν κάποιες δοκιμάσεις λοιπόν σε εργαστήρια με ποντίκια που είναι τα πιο κοντινά στο δικό μας DNA και κατέληξαν πως όσα από τα θελαστικά είχαν μεγαλύτερες δόσεις μητρικών γονιδίων ανέπτυξαν μεγαλύτερους εγκεφάλους και μικρότερα σώματα. Τώρα καταλαβαίνουμε κάνουμε και τη σύνδεση λίγο. Αντίθετα, σε όσα από τα ποντίκια χορηγήθηκαν μεγαλύτερες δόσεις πατρικών γονιδίων, ανέπτυξαν μικρότερους εγκεφάλους και μεγαλύτερους κορμούς σωμάτων. Εξίσου ενδιαφέρον είναι πως τα κύτταρα που περιέχουν τα πατρικά γονίδια, μαντέψτε, βρίσκονται συσσωρευμένα σε τμήματα του εγκεφάλου, που σχετίζονται με λειτουργίες όπως το σεξ, το φαγητό και η επιθετικότητα. Δεν τα λέμε εμείς, η επιστήμη μιλάει. Εδώ, λοιπόν ήρθε η ώρα να αναφέρουμε έναν προς έναν τους οκτώ παράγοντες που κάνουν τα παιδιά πιο έξυπνα. Στο νούμερο 1 λοιπόν είναι τα μαθήματα μουσικής. Αμέ, δεν χρειάζεται να γίνεις βαχμάνινοφ, όχι, αρκεί σαν παιδί να... Έχεις πει στη διαδικασία να μάθεις ένα μουσικό όργανο, γιατί τα παιδιά που μαθαίνουν όργανα ή συμμετέχουν σε μουσικές ομάδες, τα πάνε καλύτερα στα τεστ IQ. Αυτό εξηγείται ω εξή η μουσική κινητοποιεί και έχει μόνιμες επιδράσεις στην ευφύεια. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η σωματική άσκηση. Η καλή φυσική κατάσταση αυξάνει τη μαθητική ικανότητα ενό παιδιού. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι όσο περισσότερο κλωτσάει το παιδί μια μπάλα, ε, τόσο χειρότερα τα πάει στα μαθήματα, αυτά τα ε, κλεισέ, έτσι, μακριά. Οι έρευνες μάλιστα αναφέρουν πως μετά την άσκηση οι άνθρωποι μαθαίνουν νέες λέξεις κατά 20% πιο γρήγορα. Έχει παρατηρηθεί πως μετά από τρει μήνες γυμναστικής η ροή του αίματος στον εγκέφαλο... Αυξάνει κατά 30% στο μέρο εκείνο που σχετίζεται με τη μνήμη και τη μάθηση. Άρα λοιπόν, αυτό που όταν αρχίζουν τα παιδιά σιγά και ξεπετάγονται, τα αρχίζουμε, τα πηγαίνουμε στα μουσικά όργανα, να μαθαίνουν κιθάρε, πιάνα, να αρχίσουν, ξέρω εγώ, ποδόσφαιρα, μπάσκετ, κολυμβίση, τέννη και αυτά. Δεν είναι για να κάνουμε ένα παιδί που είναι πολύ εργαλείο. Είναι ότι τα πάμε, να έχουμε και χρήματα να το κάνουμε έτσι, είναι βασικό και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, είτε με τον άλλο, με τον άλλο τρόπο, πάμε και τα βάζουμε στη διαδικασία για να δούμε. Πού έχει κλείσει το παιδί, πού σκαμπάζει. Άμα σημαίνει ένα παιδί δεν είναι καλό στο να του το μπαλάκι του τένις. Δεν παει ξερω ξέρω εγώ πόσο, μέχρι 16-17 χρονών το πιέζουμε εκεί πέρα αντί και σαν πήγαινε να γίνε Αντρέα Γκάση, πολύ παλιό αυτό που είπα, να πω τον ε, Ναδάλ. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα. Η ανάγνωση... Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να ξεκινήσει ένα παιδί από να διαβάζει, όχι παιδιά, σε καμία περίπτωση. Ως παράγοντας η ανάγνωση λειτουργεί ως εξής, ότι όταν αρχίζει το παιδί και μαθαίνει να διαβάζει, σταματάμε να το διαβάζουμε εμείς και βάζουμε... Το παιδί μας στη διαδικασία να διαβάσει. Αυτή είναι η συμβουλή των ειδικών. Από τη στιγμή δηλαδή που κάνει ένα παιδί τα πρώτα του βήματα ας το κάνουμε μαζί. Και αυτό είναι μια πολύ αποτελεσματική γνωστική μέθοδος. Πριν φτάσει στο σημείο της ανάγνωσης πρέπει να τον ενεργοποιούμε να μιλάει. Δηλαδή όσο πιο πολύ μιλάει το παιδί τόσο το καλύτερο. Είναι και αυτό ένας, ένας παράγοντα εξυπνάδα. Βασικός παράγοντας είναι ο ύπνος. Έτσι καλλιεργείται η... η νοητική ανάπτυξη ενός παιδιού. Και μάλιστα ακόμα και μία ώρα λιγότερο ύπνο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες σε αυτό. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι αν το παιδί δεν κοιμάται επαρκώς, η έλλειψη αυτή μπορεί να στερήσει μέχρι και δύο χρόνια γνωστικής εξέλιξη. Και μάλιστα λέει ακόμα και 15 λεπτά λιγότερο έχει καταγραφεί πως έχει αντίκτυπο στις επιδόσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν λένε ότι ο ύπνος τρέφει τα μωρά, τρέφει και τα μοσχάρια. Ας πάμε για τα μωρά τώρα. Ας τα μοσχάρια. Και πάμε στην αυτοπιθαρχία που είναι και αυτή ένας βασικός παράγοντας. Αυτό που λέμε με τα όρια να βάζουμε στα παιδιά, όρια από μικρά. Είδε τελικά, κάπως παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεν είναι ένα βίτσιο των γονιών. Τα τεστ αυτοπιθαρχίας αποδεικνύονται πιο έγκυρα μάλιστα από τα αντίστοιχα του IQ ε, όσον αφορά και την επαγγελματική επιτυχία των, α, των ατόμων. Τώρα επαγγελματική επιτυχία, γιατί το λέμε, δεν θέλουμε να, να ο άλλος, δεν και Sony, CEO. Όχι, απλά να δουλεύει και να είναι και ο άνθρωπος έτσι, να χαίρεται αυτό που κάνει. Γιατί άμα δεν πειθαρχεί, δεν ξέρω εγώ, πόλη, να Λοιπόν, με απλά λόγια, ένας άνθρωπος που είναι πιο επιθερχημένος έχει περισσότερες πιθανότητες να τα πάει καλά στη ζωή του από μια απίθερχη ιδιοφύλια. Ξέρετε που καταλήγουν αυτές. Α, δεν έχουμε τώρα κακοτέλος. Η εξυπνάδα από μόνη δεν κάνει τίποτα. Ίσα-ίσα πάει στράφη όταν δεν την προστατεύεις. Οπότε, όταν θέτεις όρια, ε, η αυτοσυγκράτηση, η προσπάθεια και ο προγραμματισμός αποδίδουν πάντα νοητικού καρπού. Και πάμε σε ένα άλλο κομμάτι πολύ βασικό Λέγεται ενεργητική μάθηση Η συμμετοχή ενός παιδιού στη μάθηση και όχι αυτό το παθητικό Είναι κάτι που γενικά έχει πονέσει πάρα πολλές γενιές Γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού, είναι η παπαγαλεία Δεν κάνει κανέναν πιο έξυπνο από εμάς η παπαγαλεία Εντάξει, σίγουρα δυναμώνει τη μνήμη Αλλά έτσι κριτική ικανότητα δεν κάνει και πολλά η αποστήθηση ξέρει, όταν ένα παιδί δεν καλείται να έχει ενεργητική θέση, να κάνει ερωτήσεις, να εκφράζει απορίες και να καταλάβει τα αλήθεια αυτό που πρέπει να μάθει, εντάξει, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα μάθει με αυτόν τον τρόπο να πορεύεται και σε όλη του τη ζωή. Οπότε, με την ενεργητική μάθηση, σταματάει να είναι παθητικό, σταματάει να είναι απαθέ στο παιδί και ο εγκήφαλος μαθαίνει όταν υπάρχει πράξη, όχι μόνο θεωρία. Πολύ βασικό είναι και η σωστή διατροφή. Είναι είναι ένα σύνθημα τη εποχή μα να τρώμε σωστά και να μαθαίνουν και τα παιδιά να τρώνε σωστά από μικρά. Γι' αυτό και το γεγονό ότι η ζάχαρη έχει χάσει σημαντικό έδαφο τα τελευταία χρόνια είναι ένα καλό. Εντάξει, όλα με μέτρο βέβαια. Πώ λοιπόν η σωστή διατροφή γίνεται παράγοντα εξυπνάδα, Μια διατροφή με πολλά και κακά λιπαρά δεν οδηγεί μόνο στην παχυσαρκία, αλλά υπονομεύει και την ταχύτητα τη σκέψη. Και τη συγκέντρωση ενός παιδικού είναι νεανικού εγκεφάλου. Γι' αυτό λοιπόν είναι και εδώ. Ό,τι τρος είσαι. Και για το τέλος, εντάξει, το πιο αυτονόητο ενδεχομένω, ένα παιδί που είναι ευτυχισμένο, έτσι, μπορεί να αναπτύξει και πιο πολύ τι δεξιότητέ του και άρα τη νοημοσύνη του σε όλε αυτέ τι εκφάνσει που πήγαιναμε πριν. Ένα παιδί που πετυχαίνει του στόχου του και προκόβει πρέπει να είναι πάνω απ' όλα ένα ευτυχισμένο παιδί, το οποίο στο χρόνο θα εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο ενήλικα. Αυτό λοιπόν που προέχει δεν είναι η επένοια και οι βραβεύσει, αλλά η χαρά του. Και αυτό είναι και το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε σήμερα. Γιατί. Τι κάνει ένα παιδί ευτυχισμένο, η ευτυχισμένοι γονεί. Ένα ισορροπημένο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Αυτά για σήμερα λοιπόν. Δεν είχαμε ειδικό. Τα είπα μόνη μου. Ελπίζω να σα κάλυψα. Για το τέλο, άξι, μία σημείωση που πάντα έχει νόημα να ακούγεται, γιατί, γιατί ακόμα και πιο ανοιχτόμυαλοι από εμά, καμιά φορά το ξεχνάμε και πέφτουμε στην παγίδα. Όλη αυτή η συζήτηση περί και η καλέρια δυνατοτήτων δεν γίνεται για να ικανοποιηθούμε εμεί. Δεν πρέπει να τρέφουμε τα αποθυμένα μα. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι γιατροί και ούτε πρέπει. Η μαμά και ο μπαμπάς θα τα έχουμε καταφέρει όταν μεγαλώνοντας γίνει το παιδί ό,τι ονειρεύτηκε το ίδιο. Όχι εμείς. Γεια και χαρά.